0: Neue Jahr hat begonnen. Ich möchte mit euch, mit, mit euch heute einen Vers teilen, der eigentlich die Kirche dieses Jahr begleitet. Und das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und da habe ich das Bild, ich mein Bild rausgesucht, weil es war, fand ich jetzt am äh, Moment am besten. Ihr könnt es vielleicht etwas schlecht sehen, weil die Qualität des Bildes ist jetzt nicht die beste. Hier steht Welcome. Willkommen. Und der Bibelvers sagt, das ist der, der zweite Teil von Johannes 6, Vers 37, äh, vorigen Versen, Jesus Christus sagt, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das hat so vieles in sich, diese Worte, dass man vielleicht ein äh, ganzes Jahr darüber reden könnte, wir würden nicht fertig werden, weil wir verschiedene Punkte vielleicht auch sehen würden, wo wir selbst merken, ja, ich lebe aber nicht nach diesem Bibelvers. Wenn Jesus Christus sagt, hey, kommt zu mir und ich werde euch nicht abweisen. Ein Antrag zum Beispiel bei einer Krankenkasse kann abgewiesen werden. Also ich will eine Zahlung haben, Support, Unterstützung haben wir jetzt gehabt. Meine Frau hat eine Unterstützung von den Zähnen, was gebraucht. Wir haben zwei Sachen eingereicht, eins wurde teilgenehmigt, das andere wurde abgelehnt. Da habe ich eine Ablehnung erfahren. Oder der Versuch, sich den Menschen annähern, indem man sich so sehr verliebt hat. Jede Abweisung ist eine harte manchmal sogar demütigende, aber immer ernüchternde Erfahrung. Niemals werden wir dies bei Jesus finden. Und das ist durch und durch eine gute Nachricht für uns. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es wird nicht geschehen. In seinem Wort steht es schwarz auf weiß, wenn du eine Bibel hast, die auf dem weißen Papier gedruckt ist. In den mobilen Geräten, die Bibel, kann schon mal sein, dass du einen anderen Hintergrund hast. Aber er steht da in der Bibel schwarz auf weiß, dass er niemanden abweisen wird. Es wird einfach nicht geschehen. Niemand wird von Jesus abgewiesen. Ich muss es, wir müssen es wirklich jedes Mal nochmal sagen. Niemanden. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, aber, der hat doch gar nicht diese Gnade verdient. Der ist doch, das kann nicht sein, dass Jesus ihn nicht abweist, der ist doch komplett anders, der ist doch radikal oder sonst was. Oder der ist sowas extrem, seine Ansichten, die er da hat, es kann doch nicht stimmen, es kann doch nicht mit Gott zusammenpassen, Gott wird uns sicher bestrafen, Gott wird uns noch nicht lieben. Solche Gedanken kommen dir vielleicht im nächsten Moment durch den Kopf. Oder ähm, vielleicht bin ich doch ich selbst derjenige, der vielleicht von Gott nicht äh, angenommen wird. Wir haben uns im Lobpreis es ist mir erst bewusst geworden, als wir jetzt gesungen hatten, dass diverse Lieder eigentlich meinen Predigtext widerspiegeln. Obwohl ich vorher nicht darüber nachgedacht hatte, habe ich in den Liedern plötzlich meinen Bibeltext wiedergefunden. Das, was ich euch mitteilen möchte. Oder das, was ich einfach mir aufgeschrieben habe, was Gott mir vielleicht in diesen ein oder andere Situation eingegeben hat. Wir selbst können zu Gott kommen und wir selbst werden auch nicht von Gott, von Jesus abgewiesen. Wir dürfen alle Zeit zu ihm kommen. Wer zu mir kommt? Ja, wer kommt denn jetzt? Ich möchte mal jetzt mit euch, ich habe jetzt heute, wir lassen einfach heute das Bild hier so stehen, wie das dasteht. Ich möchte es einfach nur so wirken lassen. Ich werde euch nur die Bibelverse heute vorlesen. Und ich möchte jetzt mal diesen Text, der wo dieser Text von der Jahreslosung drin steht, im Zusammenhang vorlesen. Und ich lese hier, das ist die Einheitsübersetzung. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe auch, ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Wir sehen hier im Zusammenhang auch, dass Jesus davon spricht, dass sein Vater ihm dieses gibt, die Personen, die zu ihm kommen sollen und die dann wirklich zu ihm kommen dass er sie nicht hinausstoßen wird. Weil schließlich hat ja sein Vater sie zu ihm gesendet. Jesus spricht ja noch mehr auffordernde Worte, dass wir zu ihm hinkommen sollen. Manchmal denkt man ja, warum soll ich überhaupt? Das Christentum ist doch tot. Ich brauche doch keinen Jesus Christus, der lebt doch nicht. Religion ist sowas von missbraucht. Wie war es denn früher mit diesen Kreuzzügen? Im Namen Gottes wurden Kriege geführt. Heute ist doch das im Islam so identisch. Sie machen im Mittleren Osten in ihren Glaubenssachen einen Krieg. Sie kämpfen für ihren Glauben und dafür müssen Menschen dann sterben. Die, die, der Glaube, die Religion wurde missbraucht. Und wenn jemand sagt, ich muss doch nicht zu Jesus kommen, ich will davon nichts wissen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich kann das nachvollziehen, ja. Aber ich weiß aber etwas anderes. Das, was Menschen gemacht haben, war ja nicht immer im Sinne Gottes. Sie haben ihn benutzt, missbraucht für ihre Zwecke. In Matthäus 11, 28 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Hey, wenn du matt, platt bist und keine Kraft hast, keine Ausdauer, du meinst, du schaffst diesen Tag nicht. Es gibt eine Quelle, das Wort Gottes, zu Jesus zu kommen und uns darin zu stärken. Aber ist es dann immer so leicht, dass man sagt, okay, heute geht es mir aber so schlecht, dass ich dann daran denke, wirklich immer an das Wort zu gehen. Oft kommt nämlich jemand anders in deinen Gedanken und sagt, ach, du musst das noch tun und jenes tun. Dass du ja keine Zeit findest, dieses zu Jesus zu kommen, damit du die Kraft empfangen kannst. Wir werden davon abgehalten, an die Quelle zu gehen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Fernsehwerbung von den Chips Frisch kennt, mit, äh, mit, dem, Fußb mit dem Fußballer, der immer äh, Chips nimmt und immer wieder abgelenkt wird. Ja. Er will immer was von den Chips haben. Ja. Ja, und immer wieder wird er irgendwie abgelenkt. Er kann nicht dahin. Und so ist es teilweise bildlich zu, äh, zu projizieren. Also wir können es darauf bildlich projizieren auf unser Glaubensleben, auf Jesus Christus. Du hast es Verlangen, ja, ich möchte mich erquicken lassen, ich möchte das, was das Wort Gottes mir sagt, für mich in Anspruch nehmen, für mich nehmen, dass ich erfrischt bin, gestärkt bin. Und dann kommt etwas, das es von deinen Nasen wegreißt. Es kommt eine Ablenkung. Sei es von Kindern, sei es von Ehepartnern im Moment, oder ein Telefonat. Wir wissen es nicht, aber es kommt eine Ablenkung. Und es wird, wir werden versucht, dass wir das verpassen, dass wir zu Jesus zu kommen. Es gibt ja nach dem Wort Gottes ja jemanden, der es unbedingt verhindern möchte. Er will nicht, dass wir nach dem Standard, die Gott uns gibt, leben. Er möchte das nicht. Der möchte ja, dass wir ihn hassen. In Unzufriedenheit, im Stress, im uns fertig machen Leben. Er will die Kontrolle über uns haben. Aber wie? Wir, wir folgen Gott nach. Wir leben das Christentum, so wie es in seinem Wort steht. Er kann das nicht akzeptieren. Zu Jesus zu kommen, ihn zu empfangen ihm zu begegnen, von ihm die Kraft schöpfen. Ich selbst habe es in den letzten Wochen immer wieder gemerkt gehabt, ich muss meine Zeit am Morgen nehmen, damit ich wirklich im Wort Gottes für mich lese, dass ich eine Zeit der Anbetung, des Gebetes verbringe. Auch wenn ich die Zeit verbringe, ist, die, ist immer noch die Versuchung da, dass ich Dinge am Tag mache, die nicht mit Gott übereinstimmen die nicht in seinem Wort übereinstimmen. Das heißt mal ganz nebenbei, kleiner Zornesausbruch, weil die Kollegen dich wieder mal so geärgert haben. Nun mal sollte ich ja nach dem Wort Gottes ja in Liebe den Menschen begegnen, mit äh, Ruhe und Gelassenheit. Und doch merke ich mal wieder, wo ich ja richtig dominant sein kann und dann meine Meinung lautstark vertrete. Ja? Und vor allem, wenn ich gestresst bin, dann geht das auf ein Level weiter, wo ich sage, okay, Herr, ich habe so heute Morgen gebetet mit dir, aber ich habe hier mal wieder vergessen. Ich muss dann wieder schauen, dann kriegen, mich irgendwo zurückziehen und wieder die Kraft, die Ruhe zu tanken bei Gott. Und das irgendwo während der Arbeitszeit, weil der Chef ruft ja auch ständig. Da eine Zeit zu finden, auch mit Gott in Verbindung zu treten. Die Kraft zu tanken runterzukommen, vor Gott treten zu können. Jeder, der zu Gott kommt, wird von Gott etwas gezeigt bekommen. Er zeigt, wer du bist, wie er dich liebt. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Er zeigt dir deine Liebe. Er zeigt sich es in seiner ganzen Fülle, er will dich segnen, er will dich beschenken mit seiner Art und Weise. Unser Verstand sagt natürlich, du spinnst. Wie soll das gehen, dass mich mir was beschenken möchte? In Johannes lesen wir auch, wo Jesus sagt, hey, ihr wollt gar nicht zu mir kommen und das Leben empfangen. Er sagt zum einen, kommt zu mir. Kommt. Ich gebe euch Kraft. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Und er weiß aber genauso, Herr, ihr wollt ja eigentlich gar nicht das haben, was ich für euch habe. Ihr wollt nicht das Gute. Es ist das Gleiche, wenn jemand dir 1.000 Euro vor dir hinlegen würde und, und, und Jesus würde sagen, nimm sie dir und du nimmst sie nicht. Weil du irgendwelche Ängste hast es könnte ja sein dass es könnte ja sein dass ich irgendetwas mache, was mir nicht für mein Leben gut ist. Es sind alle bei Jesus willkommen Jeder. Ich habe mir überlegt gehabt, ja, was meinte er noch damit, dass eigentlich er jeden willkommen heißt. Wie wird sich das hier auf die Gemeinde, auf die Kirche auswirken? Wenn hier jeder reinkommt und ich weiß, er sagt, es jeder willkommen ist. Und vor allem, er weist sie nicht einmal ab. Was mache ich, wenn dann plötzlich ein Panker reinkommt oder ein so ein rechtsradikaler Punk der schon mal von seiner Statur furchteinflößend ist und du erst einmal zusammenzuckst und sagst oh, okay oder der vielleicht uns nach keinem Strich nach unserer Nase passen würde, weil wir sagen sowas gehört nicht hierher dieser Gedankenspiel im Kopf, was beginnt? Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Auch hier wieder alle. Es wird keine Person ausgeschlossen, keine einzige Person. Wie schnell kann das wirklich mal eintreffen, dass wir, dass wir Menschen um uns herum haben, wo wir sagen könnten, er passt nicht zu mir. Mein erster Eindruck ist vielleicht nicht der Gute. Aber dann haben wir doch gesehen, wie die Liebe Gottes in den Menschen etwas verändern kann. Jemanden, dem man dann sagen kann, okay, ich akzeptiere ihn, ich liebe ihn, so wie er ist, weil Jesus ihn genauso liebt ihm diese Liebe weitergeben. Diese Liebe, die er uns zuteilwerden werden lässt, auch zu empfangen. Das Abweisen, dass Jesus sagt, ich werde nicht abweisen, ich werde nicht hinausstoßen, ich werde nicht ablehnen. Wie viel mehr gilt es dann auch für uns? Wir haben das Anrecht, Jesus gleich zu werden. Wir können diese Eigenschaften, die Jesus an den Tag gelegt hat, auch an den Tag bringen. Warum? Jesus wurde Mensch und er hat die Gefühle, die Gefühlswelten, was wir als Menschen durchleben und erleben, mit durchgelebt. Es ist der Sohn Gottes, er wurde Mensch und hat uns als Beispiel auf der Erde gelebt. Und doch können wir von seinem Beispiel, von seiner Art und Weise lernen, wie wir wirklich miteinander umgehen sollen. Meine Nachbarn lieben, meine ärgsten Feinde lieben. Es ist herausfordernd. Ja. Aber ich denke mir, wenn man wirklich bei Jesus sind, bei ihm sind und von ihm angenommen sind, in seinen Armen sein dürfen, in seine Arme gegangen sind, dann dürfen wir auch da hineinkommen und auch das annehmen und das leben. In, in, im, Text, Im Gesamttext heißt es ja äh, mit dem Brot, ich bin das Brot des Lebens, spricht er. Ja. Wir hatten im letzten Jahr mit der Vater Unser ja begonnen. Was, wo es auch heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist nicht nur das, dass wir einfach sagen können oder sagen müssen, Herr, gib uns das, was wir fürs, fürs tägliche Leben brauchen, sondern das, was wir auch zum täglichen Leben benötigen, ist auch, dass wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Das ist, was man mit dem Wort Gottes eine Beziehung hat. Beziehung hat. Und wir wollen auch heute das Abendmahl noch feiern. Und auch hier ist es, sein Leib wird als Brot dargestellt. Die Vergebung der Sünden durch sein Blut. Auch hier sagt Jesus, kommt her zu mir. Hey, das ist mein Leib, den ich für euch gegeben habe, damit wir frei sein können. So wie Jesus eigentlich dasteht und mit offenen Armen entgegenkommt und sagt: Hey, komm zu mir. Ich will euch in meine Arme oder dich in meinen Arm einschließen. So ist es auch so, dass wir ihm entgegenkommen können mit offenen Armen, offen sein, ihm die Türe zu öffnen, damit nicht das ist, was Jesus gesagt hat: Hey. Ihr wollt doch eigentlich gar nicht zu mir. Also Jesus möchte, dass wir ihn in unseren Herzen, in unserem Leben aufnehmen. Und wir können wirklich nicht von seiner Liebe getrennt werden. Weil seine Liebe ist großartig. Die Liebe, die er zu uns hat, ist großartig. Wir können nur uns selbst gegen seine Liebe stellen. Aber er wird nicht aufhören, uns zu lieben. Auch wenn wir auch der Tod wird uns von seiner Liebe nicht trennen. Er steht an seiner Türe und wartet, dass wir reinkommen. Und wenn wir unsere Türen aufmachen... <lacht> Und Jesus in unserem Leben hineinlassen, wird er hineintreten. Und ihm ist egal, wie wir sind. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er sagt auch, ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, also wer zu ihm gekommen ist und mit ihm geht, jetzt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Dann sagt er auch, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet. Er wird hineingehen und hinausgehen und eine gute Weide finden. Ich, ich bin gekommen, um ihm das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Er sagt ja auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Was für eine Einladung, die Jesus uns entgegenbringt. Wir dürfen zu ihm kommen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er hat seine Tür geöffnet. Hey, mein Haus steht offen, sagt er. Komm, komm zu mir. <lacht> Und das Tolle ist, dass Jesus heute nicht aufhört, Menschen einzuladen, sein, das Leben mit ihm zu leben. Menschen, die sich von ihm abgesagt haben und sagen, ich will nichts mehr mit Religion, ich möchte nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben, ich möchte nichts mehr mit Christus zu tun haben, ich verlasse die Kirche, ich verlasse äh, das Christentum, ich bleibe jetzt ohne Religion. Jesus hört nicht auf, den Menschen nachzugehen und sie wieder zurückzubringen in den Kirchen, in seine Gegenwart zu holen. Er wird nicht aufhören. Solange es die Zeit ist, wird er dem Menschen nachgehen und wird zeigen, was er tun möchte. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn in meiner Gemeinschaft ist jede und jeder Willkommen. In meiner Gemeinschaft halten wir auch Unterschiedlichkeiten aus. In meiner Gemeinschaft versuchen wir untereinander uns in herzlicher Liebe zu begegnen. In meiner Gemeinschaft sind wir gastfreundlich. Denn in meiner Gemeinschaft kennen und nennen wir unsere Grenzen, ermahnen und erbauen uns, sagen wir uns Wahrheit in Liebe. In meiner Gemeinschaft wissen wir, dass wir alle Sünder, Sünderinnen sind und aus Barmherzigkeit leben. Denn in meiner Gemeinschaft sind wir um Versöhnung bemüht. Wer zu mir kommt, dem werde ich nicht abweisen. Und wir dürfen wirklich in der Gnadenzeit sagen, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wir dürfen von Gott reden. Wir haben Gnade, wir dürfen von ihm ergriffen werden, damit wir wirklich vor allen Dingen etwas Neues bekommen, dass wir in seinem Leben, in seiner Herrlichkeit leben können. Und es ist egal, wenn du zu ihm kommst, ob du ein schlechtes Leben hast oder nicht, oder ein perfektes Leben hast oder nicht, es ist egal. Ich darf dich ermutigen, dass zu Jesus kommen dürfen, zu ihm hineintreten, zu ihm in seine Gegenwart treten können und sagen: Herr, hier bin ich. Hier bin ich in deiner Gegenwart. Hier bin ich in deiner Gemeinschaft. Hier bin ich, um in deinen Arm mich mal richtig auszukotzen. Wir dürfen Gott unseren Nöten sagen. Und er hört uns zu. Und er wird uns nicht abweisen mit unseren vielleicht schrägen Gedanken. Wir sind alle Zeit willkommen. Alle Zeit. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt. Das ist eine Aufforderung auch für uns. Für jeden Einzelnen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen mal den Schritt auch tun, zu sagen, ja, ich komme, ich komme zu dir her. Ich komme in deine Wohnung, ich komme in dein Wohnzimmer. Und komme du auch du, zu mir mit. Gott wird das, was er sagt, in Erfüllung bringen. Und wenn er dich nicht abweist, was soll da noch passieren? Ich glaube, unter dem Schutz Jesus zu sein, ist das Beste, was eigentlich uns passieren kann. Jesus Christus ist das, was wir brauchen für unser Leben. Herr ja, Vater, ich danke dir, dass du hier bist, Herr, dass wir von dir in unserem Leben begleitet werden, Herr. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du deine Kirche baust auf so unterschiedlichen Art und Weisen, Vater. Und ich danke dafür, dass auf jeden etwas dabei ist in seiner Art und Weise und dass du ihn begleitest und uns segnest, Herr. Ja. Ich danke dir für dieses wunderbare neue Jahr. Ich danke dir dafür, dass du uns darin auch segnen möchtest, uns begleiten wirst, Vater. Vater, ich bitte dich um Gesundheit, um Schutz, um Bewahrung. Und Vater, ich danke dafür, dass alle Zeit etwas Neues in unser Leben geschehen kann. Du führst und leitest jeden Einzelnen durch diesen Tag, begleitest ihn und segnest ihn, Herr. Danke, der Vater Himmel, für alles, was du uns schenkst, in deiner Liebe, in deiner Kraft und Gegenwart. Amen. Amen.